0: Kulturmanagement Innovativ.
1: Kulturmanagement Innovativ
2: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Kulturmanagement
1: Innovativ Kontakt. Ein Projekt der Hamburg Open Online University von und mit Studentinnen des Instituts für Kultur- und Medienmanagement an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Mein Name ist Eva Hüster. Und ich bin Joyce Dietrich. Und diesmal sprechen wir mit Dr. Annette Baumast.
2: Mit Dr. Annette Baumast sprechen wir darüber, wie sie dazu gekommen ist, sich schon fast 30 Jahre mit Fragen der Nachhaltigkeit zu beschäftigen. Wir setzen Kulturmanagement und Nachhaltigkeit in ein Verhältnis, sprechen über Nachhaltigkeit als Haltung und über die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung.
1: Viel zu wenig sprechen wir über die vielen Projekte, an denen Annette Baumast beteiligt ist, oft sogar als deren Initiatorin. Zum Beispiel ihr Büro Baumast Kultur und Nachhaltigkeit oder das Netzwerk Nachhaltigkeit, Kunst und Kultur in der Schweiz oder das neue KSB-Programm Zero. Weiterführende Links hierzu findet ihr in den Show Shownotes.
2: Liebe Annette, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich sehr, hier bei euch zu sein. Du engagierst dich in Vereinen, du bist auch Vorsitzende vom Netzwerk Nachhaltigkeit in Kunst und Kultur in der Schweiz. Du hast gerade die zweite Auflage eines Lehrbuchs herausgebracht und du unterrichtest nicht nur uns, aber auch uns angehende Kulturmanagerinnen am Institut KMM. Also du bist wirklich äh, vielfältigst unterwegs und man kriegt so ein bisschen den Anschein, dass es vor allen Dingen ein Thema gibt, was dich umtreibt, weniger als jetzt eine bestimmte... Berufsrichtung. Warum hast du dieses Thema
0: Nachhaltigkeit gewählt? Also das Thema Nachhaltigkeit als solches ähm, ist irgendwie so ein bisschen zu mir gekommen, habe ich fast das Gefühl, mehr als dass es eine ganz, ganz bewusste Wahl war und zwar hat mich das eigentlich schon während meines ersten Studiums beschäftigt. Ich habe damals Wirtschaftswissenschaften studiert, noch auf Diplom, also ist schon eine Weile her und es gab drei verschiedene Vertiefungsfächer und eines dieser drei Vertiefungsfächer war bei mir Umweltökonomie und Systemmanagement. Also da bin ich eigentlich schon in Berührung gekommen mit dem Thema. Anfang der 90er war das eben auch in den Medien natürlich ein großes Thema, auch wenn man heutzutage manchmal den Eindruck hat, das passiert noch gar nicht so lange, dass wir uns da so intensiv mit auseinandersetzen. Und ähm, ja, so bin ich da, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, reingeraten und eigentlich auch hängen geblieben und äh, habe das dann nach ähm, ganz unterschiedlichen Positionen auch verknüpft mit etwas, was vielleicht eher ja, eine Leidenschaft ist oder ein Interessensgebiet, nämlich dem Kulturbetrieb. Und deswegen beschäftige ich mich seit einigen Jahren mit Nachhaltigkeit spezifisch im Kulturbetrieb. Magst
1: du einmal erzählen, wie dein Bezug zum Kulturbetrieb ist oder zum Kulturbereich?
0: Ja, also ich bin eigentlich vor allem Kulturnutzerin, würde ich sagen. Ähm, die Sparte, die mich mit am meisten nach wie vor eigentlich Reiz ist das Theater. Und da habe ich so einen kleinen persönlichen Schwerpunkt auf Shakespeare und äh, habe das dann auch ähm, aus ja aus Interesse, Lust und Leidenschaft noch in ein spätes Studium gegossen, wo ich tatsächlich in, in Stratford ähm, vor Ort am Shakespeare-Institut studieren konnte. Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und das war immer verknüpft, jeder Aufenthalt, also war eigentlich auch ein Fernstudium, was ihr ja gut kennt und jeder Aufenthalt vor Ort war dann natürlich immer verknüpft, auch mit Theaterbesuchen etc. und das ist mir bis heute auch ähm, geblieben, wenn es denn dann möglich ist und ähm, Ansonsten interessieren mich aber auch andere Sparten auf jeden Fall. Also Schwerpunkt Kultur Nutzerin. Ich habe mich selber auch ein bisschen ähm, versucht in der Kultur, vor allem im Bereich Ausstellung. Habe da mitorganisiert und äh, mitkuratiert. Und das ist so ein bisschen die zweite Seite, die ist aber weniger ausgeprägt bei mir.
1: Und wie bist du zum Unterrichten gekommen?
0: Das war schon sehr, sehr früh nach Abschluss meines ersten Studiums. Da bin ich gefragt worden, ob ich nicht das Thema Umweltökonomie ganz spezifisch unterrichten könnte in einer Weiterbildungs- oder in einem Weiterbildungsangebot für, so hieß das damals, ähm, arbeitslose Akademiker aus der ehemaligen DDR. Das war in Rostock, ähm, Mitte, der, Mitte der 90er Jahre. Und das war so das erste Mal, das war an dem, oder mich hatte jemand an dem Lehrstuhl kontaktiert, wo ich damals gearbeitet habe. Und ähm, so habe ich das eigentlich angefangen und mir hat es viel Freude gemacht, auch wenn es zum Teil eine große Herausforderung war, weil ich eben frisch ab Uni mit zum Teilweise, äh, teilweise mit Menschen, die schon sehr lange vorher im Berufsleben gestanden hatten, also da bin ich eigentlich so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen worden und das hat mir aber letzten Endes ganz gut getan, äh, weil ich da sehr, sehr viel gelernt habe. Und damals, muss man auch sagen, habe ich noch mit Folien gearbeitet, also Overhead-Projektoren und ähm, nachts dann immer die Folien geschickt die ich am nächsten Morgen brauchte. So, das war so der Arbeitsmodus hm. damals.
2: Also wir versuchen in unseren Gesprächen eigentlich sukzessive dieses Berufsfeld Kulturmanagerin oder Kulturmanagement abzustecken und haben jetzt im Vorfeld auch selber überlegt, würden aber gerne erstmal dich fragen, ob du diese Begriffe Kulturmanagement und Nachhaltigkeit mal in ein Verhältnis setzen könntest.
0: Das ist eine spannende Frage. Nachhaltigkeit ist natürlich als solches schon ein sehr, sehr breites Feld, wird auch sehr inflationär genutzt. Häufig weiß man aber auch, wenn man es äh, selber verwendet, nicht unbedingt, was konkret auch dahinter steht oder was konkret dahinter steckt. Und das in Beziehung zu setzen mit Kulturmanagement, ähm, ich würde es vielleicht sehen von Seiten der ähm, KulturmanagerInnen, dass es aus meiner Sicht äh, für alle auch die Aufgabe ist, sich im Arbeitsleben mit dem Thema auseinanderzusetzen, mit dem Thema Nachhaltigkeit und ähm, einen eigenen Beitrag in der Arbeit auch zu leisten. Also das wäre für mich so ein Ansatz zu sagen, so gehört das für mich zusammen. Das ist dann nicht unbedingt spezifisch für das Feld des Kulturmanagements. Das betrifft natürlich auch alle anderen Bereiche. Aber das fände ich jetzt ganz zentral in Bezug auf das Thema Nachhaltigkeit.
2: Wir haben so ein bisschen ähm, darüber gesprochen, Herr Zierold stellt ja immer so den Begriff der Haltung gerade sehr ins, ins äh, Feld. Und wir haben überlegt, ob das nicht sogar eigentlich denkbar wäre, dass man sagt, also eine nachhaltige Haltung oder eine Haltung mit einem Bewusstsein für Nachhaltigkeit könnte quasi Teil einer, einer Haltung sein, die als Kulturmanagerin funktioniert. Würdest du sagen, dass das stimmt oder ist es mehr oder weniger als das?
0: Also Haltung gehört für mich eigentlich zu dem großen Themenkomplex von Nachhaltigkeit mit dazu und ähm, mir wäre wichtig, eine Haltung zu Nachhaltigkeit zu haben und sich damit auseinandergesetzt zu haben und nicht vielleicht Dinge zu übernehmen, ohne sie vorher reflektiert zu haben. Und ähm, von daher ist Haltung Vielleicht verknüpft auch mit Wert, also ähm, Haltung, die sich an entsprechenden Werten ausrichtet, auch ähm, im Kulturmanagement in Bezug auf das nachhaltig, äh, das Thema Nachhaltigkeit wichtig. Wenn wir jetzt beispielsweise überlegen, gehen wir ins äh, Feld von, äh, von Sponsoring, von Förderung, von finanziellen Kooperationen, ähm, ist es ja auch eine Haltungsfrage, mit wem ich tatsächlich Kooperationen eingehe beispielsweise mhm. und ähm, mich vielleicht sogar mit für mich nachteiligen finanziellen Auswirkungen gegen eine Partnerschaft entscheide. Und das gehört für mich, diese Überlegung und die Auseinandersetzung damit gehört für mich auch mit dazu, wenn ich für mich in meiner Kultureinrichtung oder vielleicht auch in meiner eigenen Arbeit dann als äh, kulturschaffende Nachhaltigkeit ähm, mich mit Nachhaltigkeit auseinandersetze oder aber in einer Institution ein Nachhaltigkeitsmanagement äh, beispielsweise aufbaue.
1: Auf deiner Webseite beziehst du dich auch auf die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der UN und ähm, mir ist dabei aufgefallen nochmal, dass mein Begriff oder mein Verständnis vom Begriff Nachhaltigkeit sehr viel enger gefasst war, als er hier zusammengefasst wird und mal ketzerisch gefragt, was ist denn Nicht-Nachhaltigkeit, was umfasst Nicht-Nachhaltigkeit und wie bleibt deine Arbeit konkret?
0: Also nicht Nachhaltigkeit im, im Arbeiten, das wären quasi so die Antipoden von den 17, 17 Nachhaltigkeitszielen oder Zielen für nachhaltige Entwicklung. Das heißt äh auf der ökologischen Seite, das ist ja die eine Dimension von Nachhaltigkeit, äh, verschwenderisch mit Ressourcen umzugehen, ohne mir darüber Gedanken zu machen. Auf der sozialen Seite der zweiten Dimension von Nachhaltigkeit, auch der, ähm, kann man dann auch sagen, nicht nachhaltige Umgang mit menschlichen Ressourcen, wenn man das so bezeichnen möchte, ist, finde ich immer ein bisschen schwierig, aber lassen wir es jetzt einfach so für die Definition mal so stehen. Ähm, also die die Arbeitsweise, ne? wie ich gehe ich, geh ich beispielsweise mit Mitarbeitenden um? Für, äh, erfahren die in ihrer Arbeit Wertschätzung, äh, gibt es wirklich ähm, eine Gleichbehandlung etc. Et Und ähm, die dritte Dimension von Nachhaltigkeit, das wirtschaftliche, da auch der nicht nachhaltige Umgang mit, äh, mit Finanzen, mit Geldern oder eben beispielsweise auch die Frage, wenn ich tatsächlich die Möglichkeit habe, auch ähm, vielleicht Anlagen zu tätigen, weil ich eine Stiftung bin, dann äh, zu schauen, ähm, wo fließt mein Geld denn hin? Also gehe ich dann zu einer Bank beispielsweise, die verschiedene äh, nicht nachhaltige ähm, Tätigkeiten oder Branchen auch mit äh, berücksichtigt bei den Anlagen oder gehe ich zu einer Bank, die das ausschließt? Und Moment, war noch ein zweiter Frageteil. Wie wird das konkret in der Arbeit? Genau. Ähm, da geht es tatsächlich darum, die 17 Ziele als Ausgangspunkt zu nehmen, die haben ja noch 169 Unterziele tatsächlich, die zum Teil sehr spezifisch sind und äh, wenn es im Bereich Gesundheit, um die Reduktion von Kindersterblichkeit geht, was ein Ziel ist. Und ich gehe hin als Theater und frage mich, naja, was hat das jetzt eigentlich mit mir zu tun? Genau, da noch einen Schritt zurückzugehen, die 17 Ziele als Überthemen zu verstehen und zu überlegen, was heißt das jetzt in meinem Haus oder in, in meiner Arbeit für mich? Also Thema Gesundheit, was wäre, wenn wir jetzt nochmal das Beispiel Theater nehmen, was wäre da eigentlich relevant, was muss ich berücksichtigen? Und da könnten wir dann in, in die Technik reingehen, wo... Ähm inzwischen ein gewisser äh, Überalterungsprozess auch stattfindet. Also im Durchschnitt sind die Mitarbeitenden in der Technik älter als Jüngere und damit sind natürlich auch andere gesundheitliche Herausforderungen ähm, vorhanden. Und wie kann ich dem beispielsweise entgegnen? Das wäre dann mal so ganz konkret runtergebrochen, das Ziel Gesundheit ähm, für mich in, in meinem Theaterbetrieb in der Technik als, als ein Beispiel. Und so lassen sich eigentlich alle, alle Ziele ich sage mal ein bisschen kneten und ähm, es lässt sich dann ableiten, können wir was beitragen, können wir zu allen Zielen was beitragen, sind manche aus unterschiedlichen Gründen vielleicht relevanter. Also äh, Leben unter Wasser ist, wenn ich jetzt auf dem trockenen Land sitze, vielleicht irgendwie schwierig, da einen Beitrag zu leisten, außer ich habe ähm, konkreten Bezug dazu, wie das äh, Opernhaus in Sydney, was am Hafen liegt und ein künstliches Riff versenkt hat, als ein Beispiel.
1: Das erinnert mich an eine Situation, wo ein Geschäftsführer in einem Theater bei einer Betriebsversammlung gesagt hat, äh, als weiteren Unterpunkt der Tagesordnung ähm, Nachhaltigkeit, da gibt es derzeit nichts, was dieses Theater tun könnte. Wir haben ein paar <lacht> zu viele Kühlschränke, das ist, ist uns aufgefallen, aber auch daran wird jetzt nichts geändert. Wie ähm, äh, Vielleicht direkt mal, hast du da einen ähm, Tipp, wie man mit sowas umgeht als Arbeitnehmerin? <lacht>
0: Das ist, würde ich sagen, eine der großen Herausforderungen tatsächlich. Das Wichtigste in diesem Kontext ist für mich eigentlich immer, den Dialog zu suchen und das Thema anzusprechen, auf den Tisch zu legen und ähm, vielleicht auch aufzuzeigen, dass wirklich alle was zu dem Thema beitragen können. Das ist bei manchen ein größerer Schritt, bei anderen ist es ein kleinerer Schritt, aber es können alle was beitragen und eben was mit den 17 Zielen, finde ich, eigentlich auch ganz gut gezeigt wird, es beschränkt sich halt nicht auf die ökologische Dimension, auch wenn die natürlich ganz, ganz wichtig ist. Klimakrise, ganz wichtiges Thema, aber es gibt ja auch noch weitere Ziele. Und deswegen, glaube ich, ist es da wirklich wichtig, in den Dialog zu treten und, und das ähm, zu thematisieren. Ob bei so einer Versammlung äh, der, der richtige Moment ist, das ist dann situativ wahrscheinlich unterschiedlich, aber ähm, da auf jeden Fall nicht, äh, sich nicht zurückzuhalten, sondern darüber zu sprechen oder es zumindest zu versuchen.
1: Mir fällt da der Begriff Ganzheitlichkeit ein, muss ich sagen, mit dem, also gibt es da irgendwie eine Auseinandersetzung mit diesen Begrifflichkeiten? Also, wieso, also Nachhaltigkeit klingt wie eine Folge von dem, wenn man diese ganzen Ziele erreicht. Ähm,
0: gibt es da eine Auseinandersetzung damit? Ganzheitlichkeit finde ich ist ein schwieriger Begriff und Nachhaltigkeit ist für mich nichts, zumindest nicht absehbar, was wir irgendwann mal erreichen werden. Also wir werden nicht irgendwann das nachhaltige Theater haben oder das nachhaltige Museum oder das ist letzten Endes eine Reise, auf die wir uns begeben, in mhm. der wir versuchen, wenn wir es tun, wenn wir auf diese Reise gehen, uns kontinuierlich zu verbessern. Und den Zielen näher zu kommen. Und die äh, 17 SDGs, die sind ja auch erstmal nur in Anführungszeichen oder nur noch bis 2030. Wir haben nur noch acht Jahre. Es gibt sie schon seit 2015. Und ähm, das wird natürlich auch fortgeschrieben werden, so wie sich die ähm, gesellschaftliche Verhältnisse ändern, so wie sich auch ähm, natürliche Verhältnisse ändern. Also wir haben ja jetzt auch ähm, im Bereich der Ökologie Phänomene, die wir vielleicht erwartet haben, die wir aber noch nicht unbedingt mit berücksichtigt haben und auf die wir uns einstellen müssen und wo wir darauf eingehen müssen. Und so verändert sich das kontinuierlich und wir verändern uns hoffentlich im Positiven mit.
2: Wir haben im Fach Cultural Leadership, den Begriff e Effectuation, kennengelernt, ähm, der, glaube ich, vor allen Dingen einen Aspekt auch beinhaltet, nämlich die M Mittelorientierung. Ähm, also sozusagen den Versuch, immer auszugehen von dem, was schon da ist und damit was zu schaffen. Ist es hilfreich? Also ist es vielleicht schon ein Anfangspunkt, zu sagen können wir ausgehen von dem was wir haben oder würdest du das noch radikaler sehen und muss man wirklich
0: neu denken oder ja also ich denke man kann das was man was man hat was vorhanden ist spiegeln beispielsweise an den 17 Zielen und äh, schauen ob da eine Möglichkeit besteht, einen entsprechenden Beitrag zu leisten. Das dann allerdings nur darauf zu beschränken, da sehe ich tatsächlich eine Gefahr sogar vielleicht der Verhinderung, dass ich sage, naja, ich, ich habe ja gar nicht so viel oder ich habe nichts ähm, und dann kann ich aber auch gar nichts umsetzen und mich äh, zu fragen, was bräuchte ich denn oder wo könnte ich mir vielleicht auch Hilfe holen und Hilfe holen oder beispielsweise auch Vernetzung ähm, mhm. ist ganz zentral in diesem Thema. Denn was wirklich hilfreich ist, ist, wenn ich von anderen erfahre, was sie dann schon gemacht haben und ich merke, huch, das wäre bei mir auch möglich. Ich bin ja einfach gar nicht drauf gekommen, dass, das, dass es das gibt. Und es gibt schon unglaublich viel. Lange Jahre, nicht unbedingt im Kulturbereich, aber auch da hat es jetzt wirklich zugenommen in den letzten Jahren, dass es gute Beispiele gibt, gute Ansätze. Viele haben schon alles Mögliche durchprobiert können positiv drüber sprechen und vielleicht auch negative Erfahrungen indem sie sagen, na, wir haben das jetzt mal ausprobiert, das passt aber gar nicht für uns. Und ähm, da würde ich eine Gefahr sehen, sich limitieren zu lassen von dem Ansatz und eben nicht rauszugehen oder zu sagen, hey, wir müssten XYZ machen, wir müssten eigentlich, keine Ahnung, ähm, unsere Klimaanlage sanieren, wir haben jetzt aber kein Geld da. Und mich mhm. dann davon abzuhalten ähm, lassen oder davon abhalten lassen, einen Förderantrag zu schreiben beispielsweise. Das ähm, wäre so ein bisschen äh, die Gefahr, die ich dabei sehen würde. Das,
2: äh, ich bin froh, weil das äh, disqualifiziert den Begriff Effectuation noch nicht, weil ein anderer Aspekt, glaube ich, die, äh, die Vernetzung ist. Insofern <lacht> äh, bin ich gerade erleichtert, dass ja. wir den damit jetzt nicht ähm, genau disqualifizieren mussten. Tatsächlich... Ist das vielleicht doch jetzt ein Moment, wo wir dich auch noch mal fragen könnten, es gibt ja dieses Projekt Zero von der Kulturstiftung des Bundes. Vielleicht kannst du da noch mal erzählen, weil das ist ja unter
0: anderem eine Möglichkeit zur Vernetzung. Ja, das ist ein, ähm, ein Förderprogramm oder ein Fonds, äh, der ausgeschrieben ist von der Kulturstiftung des Bundes und da geht es darum, klimaneutrale Produktionen, äh, Projekte zu fördern. Und da ist mit eine der Bedingungen, dass die, dass das eigene Haus, das den Antrag stellt, auch eine Klimabilanz erstellt und dafür aber eben auch ähm, äh, Support da ist und gleichzeitig das ganze Programm, das startet dann im ähm, Ende des Jahres 2022, also Ende diesen Jahres. Da ist dann auch eine Art Akademie vorgesehen, wo die Teilnehmenden auch dann Schulungen erhalten, sich eben vernetzen können, Erfahrungen austauschen können und auch von schon bestehender Erfahrung profitieren können, weil natürlich jetzt in den letzten Monaten, letzten Jahren einiges passiert ist und da dann wirklich auch angeknüpft werden kann, das Wissen geteilt werden kann. Die Kulturstiftung des Bundes hat ja einen, Projekt durchgeführt und in 19 Kultureinrichtungen in Deutschland Klimabilanzen erstellen lassen. Und von dieser Erfahrung, glaube ich, können dann auch die Teilnehmenden an dem Fonds Zero ähm, sicherlich profitieren.
1: Ein ähnliches Buzzword, sage ich mal, mit dem wir uns in unserem Podcast beschäftigen, ist eben Innovation. Was bedeutet Innovation für dich?
0: Also ich verknüpfe Innovation mit Erneuerung und gleichzeitig aber auch zum Teil ähm, zielgerichtete Erneuerung, nämlich in Form von dem Lösen von bestehenden Problemen. Also nicht sagen wir, Innovation um der Innovation willen, sondern auch die Ausrichtung darauf, wirklich Probleme zu lösen. Und das natürlich ganz ähm, stark auch im Kontext Nachhaltigkeit natürlich, weil das eben mein Thema ist. So würde ich das definieren. Wo würdest du
2: denn von, von diesem riesigen Feld der
0: Nachhaltigkeit aus Potenziale für Innovationen sehen? Na, ich denke, wir brauchen unter anderem, nicht nur, aber unter anderem auch Innovationen, um mit verschiedenen Nachhaltigkeitsherausforderungen umgehen zu können. Also es müssen neue Wege erfunden werden oder gefunden werden. Es müssen vielleicht auch ähm, neue Prozesse gefunden, entwickelt werden und ähm, das betrifft dann auch durchaus überhaupt nicht nur die ökologische Seite, sondern auch die soziale, die gesellschaftliche Seite, also Innovationen ähm, im Miteinander, sage ich jetzt auch gerade mal in, in Kulturbetrieben, Kultureinrichtungen, ich glaube, da ist sicherlich ähm, einiges notwendig, um im Kontext Nachhaltigkeit die Ziele zu erreichen oder sich auch selber eben positiv weiterzuentwickeln. Aber das ist sicherlich nicht das Einzige, was wir benötigen, um den Herausforderungen der Nachhaltigkeit oder einer nachhaltigen Entwicklung tatsächlich begegnen zu können. Da sind noch andere Dinge definitiv notwendig.
2: Gibt es denn vielleicht ein gelungenes Innovationserlebnis, in Bezug auf Nachhaltigkeit, dass du mit uns teilen würdest? Etwas, was ja, wo du dich freust, dass es so stattgefunden hat und auch zu einer Innovation geführt hat?
0: Da muss ich direkt mal ein bisschen nachdenken. Ich bin, also ich, ich hadere nicht mit dem Begriff der Innovation, aber ich ähm, finde es immer so schwierig zu sagen, so das ist jetzt total innovativ, noch nie da gewesen und ganz neu. Ähm, mir fällt jetzt so spontan eigentlich inhaltlich eben also was was neu ist was jetzt aber auch ähm, auch schon nicht mehr äh, einzigartig ist, ist ist so ein Projekt jetzt hier also zumindest in Deutschland wieder wieder von Zero eben Förderung mit Fokus aber auf ähm, auf das Thema Klima da gibt es jetzt äh, gerade neu habe ich gesehen auch in Niedersachsen ähm, eine Ausschreibung, die ein bisschen unterschiedlich gelagert ist, aber auch genau das Thema aufgenommen hat. Also es wird, es gibt schon Nachahmer. Das ist bei Innovationen ja auch ähm, auch immer so und natürlich gut so in diesem Kontext. Und ich denke, es sind ähm, weniger jetzt ähm, Produkte, die entwickelt worden sind, aber auch da gibt es welche, die jetzt, ähm, sag mal in Anführungszeichen aus Nachhaltigkeitssicht vielleicht ähm, ja ein großes oder einen großen Brocken bewegen, wenn wir jetzt beispielsweise, das fällt mir jetzt gerade so spontan ein, das ist jetzt wirklich ein physisches Produkt. Es gibt ähm, Reinigungsschränke für Kostüme, die sind in den letzten Jahren entwickelt worden, die mit äh, Ozon arbeiten, statt eben äh, Chemikalien. Und ähm, gerade wenn wir jetzt von, von Mehrspartenhäusern mit noch äh, Oper, mit Chören und so weiter ausgehen und uns überlegen, was da auch anfällt an Kostümen, die gereinigt werden müssen und was man da alles einsparen kann, das wäre jetzt mal so eine ganz ähm, ganz äh, konkrete technische Innovation. Und so kommt äh, kommt sehr viel eigentlich zusammen und Dinge einfach vielleicht auch mal anders zu machen, ne? was was jetzt in der aktuellen Situation ähm, eine Innovation in Anführungszeichen wäre oder vielleicht eher ähm, eher eine Rückbesinnung auf ähm, auf was ähm, schon da ist oder was Bestehendes, also eher Renovation als Innovation. Das wäre zu sagen, okay, wir äh, produzieren jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel, wie wir das aktuell tun im Theater. Jetzt wieder das Beispiel, das hat ja unglaublich zugenommen in den letzten Jahren. Ähm, immer mehr Spielstätten, immer mehr Premieren sondern wir gehen wieder zurück, wo wir mal waren und fahren das runter. Also das, das da würde ich dann ähm, für die aktuelle Situation, wenn man davon ausgeht, ist es natürlich neu, aber eigentlich ist es eine Rückbesinnung auf etwas, was schon mal da gewesen ist. Und ich glaube, diese Rückbesinnung, das ist im Kontext Nachhaltigkeit auch ganz, ganz wichtig, weil wir haben ähm, viele Dinge schon äh, vor einiger Zeit eigentlich sehr, sehr gut gemacht und sind dann davon abgekommen, also was jetzt ja so boomt, so un unverpackt Läden oder so, äh, solche Themen, dass äh, ich bin als Kind mit der Milchkanne zum, zum Laden gelaufen und habe mich äh, geholt und äh, die wurde dann da aus dem großen Behälter abgezapft. Also ne, alles nicht, nicht neu und aus Nachhaltigkeitssicht war das eigentlich ganz gut so. Noch eine
2: kurze Nachfrage zu dem Oz Ozonreinigungsschrank. Mhm. Und zwar äh, würde mich da total interessieren, von wo dann so eine Initiative ausgeht. Weißt du das zufällig? also Das
0: war eine Firma, die den entwickelt hat, die sich äh, insgesamt, glaube ich, mit dem äh, Thema Reinigung beschäftigt. Mhm. Und ähm, das war eine Entwicklung aus der Industrie und das ist also beim gerade beim Theater, wo ja wirklich mit vielen, vielen Materialien umgegangen wird, ähm, gibt es immer wieder neue Materialien, die eben umweltfreundlicher sind beispielsweise oder ressourcenschonender äh, hergestellt werden können und da wird auch viel viel ersetzt also jetzt Farben auf Wasserbasis beispielsweise eine Möglichkeit ähm, nicht nur im Theater kann man natürlich auch in anderen Bereichen nutzen und ähm, woraus halt die die Materialien bestehen und das ähm, ist dann so ein ja immer wieder so ein Wechselspiel auch ne was wird nachgefragt und was kann ich mir als Zulieferbetrieb dann auch überlegen an neuen Produkten manchmal auch neuen Dienstleistungen anzubieten und dann entstehen auch daraus neue ähm, neue Produkte beispielsweise, die dann von Seiten der Industrie manchmal auch äh, in, äh, gemeinsam, also häufig werden auch Projekte beispielsweise mit, mit äh, Industrie und Hochschulen und Theater, das war beim, äh, beim Ring in, in der Oper in Göteborg so, dass da mehrere PartnerInnen gemeinsam an bestimmten Stoffen gearbeitet haben für Kostüme, die eben besonders umweltfreundlich und umweltschonend sein sollten. Also auch das gibt es immer wieder, Kooperationen, wo dann Neues bei entsteht, was sich vielleicht auch durchsetzt. Ich finde,
2: man erahnt so, dass es irgendwie ganz viele Akteure gibt, die bereit dazu sind und ich habe aber das Gefühl, je näher man wirklich in den künstlerischen Prozess reingeht, desto komplizierter wird es, so eine neue Regel zu akzeptieren. Also wenn ich jetzt sehe, wie ähm, Bühnenbildner zum Beispiel arbeiten oder KostümbildnerInnen oder umgekehrt BühnenbildnerInnen und Kostümbildner, dann ähm, gibt es zwar welche, die schon ein totales Bewusstsein dafür haben, aber die, die es nicht haben, wie kriegt man die bereit für sowas?
0: Da kommt es so ein bisschen auf die Ausgangssituation tatsächlich auch drauf an, aber es wäre ganz, ganz wichtig und zentral, dass Schon von Anfang an bei einer Produktion das Thema Nachhaltigkeit mitgedacht wird und da in wirklich allen Bereichen überlegt wird, was äh, ganz konkret umgesetzt werden kann. Also, wie, ähm, da sind, da sind auch eher die, ähm, glaube ich, die künstlerischen äh, AkteurInnen äh, gefordert, da auch ähm, mit eine treibende Kraft zu sein und auch das. Einzufordern. Also es lässt sich ja quasi in, in beide Richtungen einfordern. Ähm, entweder äh, es wird auf einem gewissen Produkt bestanden, ähm, was dann entsprechend eingesetzt wird. Oder aber ähm, das spielt nicht so eine Rolle. Deswegen glaube ich, es, es wäre das ganz wichtig, da ganz früh einen Punkt zu setzen und das dann letzten Endes umzusetzen. Ich glaube, also wenn ich jetzt ganz konkret so die, ähm, die Arbeitsschritte sehe, ist es ja letzten Endes vielfach ähm, eine Überlegung, manche Materialien nicht zu, zu nutzen oder zu, substitu zu substituieren.
1: Mhm.
0: Und ähm, da sehe ich eigentlich tatsächlich weniger Widerstände, obwohl es sie natürlich auch gibt. Also es ist, ich glaube, es ist, kommt darauf an, auch wie in einem Haus gearbeitet wird, wie, wie sich Prozesse durchsetzen, wo Entscheidungen getroffen werden, um da auch alle mit an Bord zu holen. Und beim, beim Stichwort alle mit an Bord holen, ist es absolut zentral, dass, und das bezieht sich überhaupt nicht nur aufs Theater, das bezieht sich auf alle Institutionen, auch außerhalb vom Kulturbetrieb. Es ist absolut zentral, dass die Führungsebene an Bord ist und das Thema unterstützt und äh, auch mit vorantreibt.
1: Hast du da Vergleichswerte zu anderen Betrieben, weil du eben auch gerade gesagt hast, auch in anderen Institutionen, das würde mich interessieren, also hängen die Kulturbetriebe quasi hinterher, wenn man jetzt mal auf, ich sag mal, mal auf Deutschland begrenzt guckt, ähm, wie das mit anderen Betrieben ist?
0: Also in der Auseinandersetzung mit Nachhaltigkeit hängen die Kulturbetriebe tatsächlich hinterher. Also da, das hat in den letzten, sag mal, drei Jahren ungefähr an Fahrte aufgenommen dass sich Kulturbetriebe mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen. Vorher war das wenig ein Thema. Es gab ganz wenige, ähm, die sich da engagiert haben. Und das hat jetzt definitiv an Fahrt aufgenommen. Und wenn wir überlegen, so manche äh, Unternehmen aus der Industrie, und da ist auch nicht alles ist auch nicht alles grün, was glänzt, ähm, aber manche feiern gerade so ihren 20. Nachhaltigkeitsbericht, ähm, dann, und manche sogar auch schon ihren 30. Und da äh, schaut man dann mal einmal so quer durch, durch Deutschland und Kulturbetriebe mit Nachhaltigkeitsbericht kann man momentan noch suchen und an fast maximal zwei Händen abzählen. Nur Um das als so, als ein Beispiel, ne? Nicht, nicht, dass das jetzt, das alles schon wunderbar ist, wenn man dann mal Nachhaltigkeitsbericht ähm, publiziert hat. Es gibt ja inzwischen auch die Pflicht für die ähm, Berichterstattung zu nicht finanziellen Kennzahlen, das betrifft viele Unternehmen, das wird aber zukünftig, weil es ausgeweitet wird, auch verschiedenste Betriebe im Bereich der Kultur betreffen.
1: Das bestätigt so ein bisschen meine Wahrnehmung ähm, aus und dem Beispiel, was ich vorhin genannt habe, mhm. <lacht> ne, wenn quasi, äh, weil das Argument war da auch einfach aus finanziellen Gründen können, kann sich unser Theater das jetzt nicht leisten, diesen Luxus der Nachhaltigkeit zu verfolgen, ähm, ja, da, aber das war natürlich nur ein Beispiel, aber ja. Traurig, sage ich mal.
0: Ja, also ich meine, es, es wird oder wurde sehr, sehr lange auch ähm, das Thema, äh, jetzt fokussiert das mal auf ökologische Nachhaltigkeit, ähm, immer mit Kosten verknüpft, also Umweltschutz, Umweltschutz kostet. Ähm, ich habe früher als ich noch mit Folien gearbeitet habe, mal einen ähm, Zeitungsartikel oder einen Leitartikel gezeigt. Das war eine Umweltzeitschrift. Ich weiß gar nicht mehr genau, was es war. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo das ist. Muss mal suchen und vielleicht einscannen. Äh, kostet uns der Umweltschutz jetzt die Wirtschaft oder so? Und dann frage ich mal, ja, von wann ist die denn? Und das war dann irgendwie 1972 oder 76 oder so. Ähm, das ist tatsächlich in manchen Bereichen, wenn ich also wirklich äh, große Investitionen tätigen muss, natürlich äh, absolut korrekt, aber es gibt unglaublich viele Maßnahmen, auch im Bereich der ökologischen Nachhaltigkeit, die nichts kosten oder die mir vielleicht sogar noch Geld einbringen. Vor allem dann, wenn ich bislang noch gar nichts gemacht habe. Also da kommen dann die sogenannten low-hanging fruits hm. ins Spiel, ähm, wo ich sehr, sehr schnell tatsächlich auch kleine finanzielle Erfolge feiern kann. Also ich kann mich erinnern, das, das ist jetzt aber schon äh, einige Jahre her, im Zuge meiner äh, Abschlussarbeit für mein ähm für mein Kulturmanagement-Studium habe ich ja über Umweltmanagement im Theater geschrieben und bin da eben auch so ein bisschen äh, durch die Lande gereist. Und ähm, da hat mir ein äh, betrieblicher Leiter aus einem Haus erzählt, er sei mal in der Sommerpause durch äh, das Haus gegangen und hat festgestellt, dass noch x äh, PCs eingeschaltet sind, dass leere Kühlschränke laufen. Und dann hat er das alles mal ausgeschaltet und festgestellt, ähm, dass sich der Stromverbrauch dann, der vorher noch da war, um die Hälfte tatsächlich gesenkt hat. <lacht> ja. okay. Und ähm, von daher da das das da muss ich eben einmal durchs Haus gehen und die Dinge ausschalten. Das ist das Investment, was ich tätigen muss, um dann letzten Endes aber quasi schon ab der Minute weniger Geld auszugeben in Bezug auf das Thema Strom oder auch undichte Leitung, Wasserleitung, wo Wasser dann äh, versickert, raustropft oder so. Also manchmal kann das, ähm, je nachdem eben, wo, von wo ich komme, kann das schon äh, sehr einfach sein, wirklich auch effektive Maßnahmen zu treffen. Dann kostet das auch nichts. Aber wenn eben, wenn größere Dinge anstehen, ähm, dann kann es durchaus sein, dass ich da das Geld nicht habe. Vielleicht kann ich es mir beschaffen durch Fördermaßnahmen ähm, oder aber, wenn ich jetzt ein, ein öffentliches Haus bin, da auch mit den Trägern äh, und Trägerinnen tatsächlich ins, äh, ins Gespräch zu kommen und gemeinsam zu überlegen. Denn letzten Endes ähm, haben ja auch Länder, haben ja auch Kommunen äh, Klimaziele beispielsweise, die sie erreichen müssen. Und die müssen sie auch mit den eigenen Betrieben zusammen erreichen.
1: Wo siehst du in puncto Nachhaltigkeit die Verantwortung für uns
0: angehende KulturmanagerInnen? Also die, ähm, sind wir wieder so ein bisschen bei dem Ausgangspunkt zur Nachhaltigkeit, die 17 Ziele richten sich ja an alle. Die sind mhm. eigentlich die Nachfolgeziele von den Millenniums-Entwicklungszielen, die die 15 Jahre vorher ähm, abgedeckt hatten und die haben sich vor allem an Länder gerichtet, die sich noch in der Entwicklung befinden und das hat, hat sich geändert und die 17 Ziele richten sich an alle, das heißt auch an euch angehende KulturmanagerInnen und da würde ich allen mit auf den Weg geben wollen, äh, schaut sie euch doch mal an und überlegt, an, in, an welcher Stelle ihr einen Beitrag leisten könnt und bei welchem Thema das ähm, sinnvoll wäre, das jetzt in der ganz konkreten Arbeit, die ihr macht, ähm, mit zu berücksichtigen und sich da vielleicht auch konkrete Ziele zu setzen.
2: Du hast ja in zweiter Auflage gerade ähm, das eingangs schon erwähnte Lehrbuch Betriebliches Nachhaltigkeitsmanagement zusammen mit Jens Pape herausgegeben. Äh, gibt es da noch ein Kapitel oder etwas, Also oder kannst du, kannst du noch mal sagen, warum das vielleicht auch eine gute Hilfe sein könnte? Ist es das überhaupt
0: für uns? Absolut, ja. Also es ist jetzt nicht unbedingt auf den äh, Kulturbetrieb ausgerichtet, aber lässt sich genauso auch vor allem in Kultureinrichtungen, das ist jetzt weniger ähm, auf das einzelne Kulturschaffen, aber wirklich in, in ähm, Unternehmen, Organisationen, deswegen auch betriebliches äh, Nachhaltigkeitsmanagement ausgerichtet und da absolut geeignet. Also das haben wir auch über die Jahre, also das ist ja quasi das Folgebuch von betriebliches Umweltmanagement, was wir in vier Auflagen gemacht haben und das war immer auch die Rückmeldung aus der Praxis, dass die dass die Bücher wirklich hilfreich sind, weil sie auch so die das ganze Organisatorische, was eben dahinter steckt, wie entwickelte Nachhaltigkeitsstrategie, Ziele setzen, Ziele messen. Da haben wir ja auch noch ein zweites Buch, noch mit zwei Kollegen zusammen Steffen Welge und Simon Weihhofen rausgegeben, wo es ganz konkret darum geht, betriebliche Nachhaltigkeitsleistung zu messen und zu steuern, weil es auch da inzwischen ganz viel gibt. Euch ist sicherlich auch schon der CO2-Rechner beispielsweise untergekommen, der ursprünglich mal von Julie's Bicycle in England entwickelt wurde, jetzt gerade vom Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit in Kunst und Kultur, äh, Nachhaltigkeit in Kultur und Medien, ähm, an deutsche Verhältnisse adaptiert wird, also ein Messinstrument, weil das auch ganz, ganz zentral ist, um überhaupt mal festzustellen, wo stehe ich denn eigentlich? Wir haben eine ganz desolate Datenlage, was äh, den deutschen Kulturbetrieb angeht, in Bezug auf das Thema Nachhaltigkeit oder, oder eben auch nur CO2. Also es gibt keine Erhebung, wo wir sagen könnten, das ist hier eigentlich der Anteil, den den der Kulturbetrieb ausmacht. Ähm, das wissen wir einfach noch gar nicht. Und um sich Ziele setzen zu können und irgendwo besser zu werden und dann auch äh, wirklich zu messen, ob das ähm, funktioniert hat, dafür sind natürlich dann entsprechende Tools auch ganz, ganz wichtig. Und ähm, ich finde es auch hilfreich, um letzten Endes äh, zu überlegen, ja, vielleicht kann ich mich ja auch mit meinen ähnlichen, ähm, mit ähnlichen Betrieben austauschen oder sehen, okay, die haben äh, an dieser Stelle vielleicht eine bestimmte Maßnahme umgesetzt und das war total effektiv oder aber vielleicht ähm, funktioniert es auch äh, funktioniert's auch gar nicht. Und äh, genau in diesem Buch, in nachhaltig, äh, betriebliche Nachhaltigkeitsleistung, Messen und Steuern, haben wir ein äh, Kapitel drin, da geht es um eine Ökobilanz und das Praxisbeispiel, was wir da auch ähm, mitgenannt haben, ist eine Ökobilanz, die wir vor einigen Jahren am Theater Winterthur und dem Opernhaus in Zürich, also in der Schweiz, erhoben haben. Und da sind auch die Schritte erklärt, das Ergebnis erklärt und das auch nochmal so ein bisschen in den Gesamtkontext dann gesetzt.
1: Eine Frage hatte ich doch noch am Ende. In dieser in dieser Zeit, in der wir mit täglich neuen Veränderungen konfrontiert werden und äh, durchaus auch überfordert werden. Äh, da frage ich mich bei diesem eben großen Thema der Nachhaltigkeit und du hast es eingangs schon erwähnt, dass es kein Ankommen geben wird, dass es nie, das fand ich eine, eine starke Aussage irgendwie, dass wir nie ein nachhaltiges Theater haben werden, quasi wo wir ankommen, sondern es ist, ich sehe das jetzt als Prozess, gibt es da auch bei dir ähm, Momente der Überforderung, wenn ich fragen darf und wann und wenn, wie holst du dich da wieder raus? Weil du scheinst du scheinst unglaublich zukunftsgewandt zu arbeiten. Gibt es da für dich irgendwie eine, hast du da irgendwas wie ein Mantra oder ein, ein, ein Thema, wie du dich da motiviert hältst?
0: Das erinnert mich an eine, eine Frage, die habe ich mal nach einem Seminar zu ähm, Suffizienz ähm, gestellt bekommen von einer Studierenden, Die kam so zu mir und fragte, so, kann ich sie mal was fragen? Ich so, ja klar. Wie alt sieht das eigentlich aus? Und zwar wirklich im Sinne von so immer diese negativen Nachrichten und und ne, alles desolat und und man kann auch eigentlich gar nichts mehr tun, alles zu spät. Und ähm, ich denke, was da einfach noch der also was was vielleicht aktuell mich in, in allen diesen negativen Nachrichten, die uns äh, derzeit beschäftigen und Krisen, in denen wir stecken, ähm, ich glaube, was mich aktuell eigentlich sehr positiv stimmt, ist, dass ich ja vor, pff, weiß nicht, zwölf Jahren oder so mit diesem spezifischen Thema angefangen habe, ne? Nachhaltigkeit im Kulturbetrieb vorher eher allgemein im Thema Nachhaltigkeit unterwegs und ähm das war damals überhaupt kein Thema. Also im Gegenteil, ich habe ähm, ja auch an anderen Hochschulen unterrichtet und ich kann mich an eine erinnern, wo ich noch äh, länger auch das Thema unterrichtet habe. Und ähm, da war wirklich so Arme verschränkt, nach hinten gelehnt. Was sollen wir uns denn da haben? Also auch Kulturmanagementstudium. Was sollen wir uns denn jetzt mit Nachhaltigkeit beschäftigen? So, ne? Und ähm, das hat sich in den letzten zehn bis zwölf Jahren wirklich geändert und das empfinde ich als sehr positiv. Also es ist eben, es ist noch nicht so, dass das jetzt wirklich überall angekommen ist und völlig selbstverständlich, aber es ist immer mehr selbstverständlich, sich damit auseinanderzusetzen. Es ist überhaupt keine Frage mehr, dass auch Kultureinrichtungen und Kulturschaffende sich mit dem Thema auseinandersetzen müssen, sei es auch letzten Endes unter Zwang, weil die äh, die Trägerschaft was einfordert, beispielsweise in öffentlichen Häusern oder aber vielleicht äh, wird auch äh, inzwischen, und das äh, taucht auch häufiger auf, immer mal wieder mehr vom Publikum erwartet, wenn ich jetzt schon, ähm, und das ist ja eigentlich auch das, das, das Merkmal von einem Kulturbetrieb, wenn ich Inhalte auf die Bühne, in die Ausstellung, äh, wo auch immer hinbringe und das bei mir selber gar nicht anschaue und äh, hinterfrage, wie ich eigentlich selber produziere, das kann man ja genauso auf soziale Themen auch ähm, beziehen, dann ähm, ist das langsam inzwischen äh, hart an der Grenze zum Verlust der Glaubwürdigkeit. Also auch das Publikum, was eben mit den Jahren auch kritischer, sensibilisierter geworden ist, fordert das auch genauso ein. Und das ist etwas, was ich ähm, was ich im Moment eigentlich sehr, sehr positiv finde. Also, dass das Thema wirklich so langsam ankommt, sich immer mehr damit auseinandersetzen und dass so diese, diese kritische Masse auch immer mehr zunimmt. Und das ja, hält mich eigentlich, glaube ich, so bei der Stange, würde ich sagen.
1: Vielen Dank. Schön, ja, vielen Dank.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Danke, dass ich hier sein durfte. Virtual Management Innovativ